0: Ich beobachte was und merke, dass in mir irgendwas hochsteigt dazu, dann muss ich das eigentlich untersuchen. Und das Bit ist eine Untersuchung meiner Unfähigkeit, mit der Beobachtung umzugehen.
1: Herzlich Willkommen bei Setup a Punchline, dem Podcast über Stand-Up-Comedy. Mein Name ist Bernhard Hiergeist, ich lasse in jeder Folge Comedians erzählen, wie sie an ihren Witzen arbeiten und an ihrem Material fallen. Warum geht ein Witz so und der andere anders? Und durch welche Stadien sind sie eigentlich schon gegangen, bis eine Nummer dann so ist, wie sie ist? Dazu wählen die Comedians dann immer ein Bit aus, also ein kurzes thematisches Segment an Witzen. Davon hören wir eine Live-Aufnahme und dann haben die Comedians wieder das Wort und können sich alles von der Seele reden, kommen sie sowieso so selten dazu. Der Podcast ist Teil von Setup Punchline, dem Magazin für Stand-Up-Comedy, unter www.setup-punchline gibt's Artikel und Interviews rund um Stand-up und Comedy. Auch auf Facebook und Instagram. Heute bei Setup Punchline zu Gast, also in Quarantänezeiten natürlich übers Telefon, Henning Wechsler. Henning ist ein Comedian aus Leipzig, der Natürlich in Berlin lebt, da tritt er häufig auf und hat unter anderem die Show Aufstand Comedy im Zosch in Berlin-Mitte gehostet. In seinem Bit spricht Henning darüber, wie er zum Scheidungskind wurde. Es war nämlich eine schwierige Erfahrung für ihn. Allerdings aus anderen Gründen, als man vielleicht meint. Er war nämlich schon Mitte 30, als das passiert ist. Wir hören jetzt eine Aufnahme vom Januar 2020 Da ist Henning bei der Reihe Shabby Comedy aufgetreten im Mad Monkey Room in Berlin. Viel Spaß damit.
0: Ich bin, äh, dadurch, dass ich äh, Mediengestalter bin, äh, arbeite ich halt am Computer. Also ich habe, was ich sagen will, womit ich angeben will, gerade ich habe seit mehreren Jahren einen eigenen Laptop. (lacht) Das ist deswegen besonders, weil damit bin ich in meiner Familie, was man nennt, ein Computerexperte. (lacht) Ihr kennt das vielleicht, ihr wart gerade alle zu Hause für Weihnachten, musstet erstmal für die Eltern alle Fenster schließen und Windows neu ordnen. Das mir genauso. Jetzt ist es so, in meiner Familie gibt es gute Neuigkeiten, was von meiner Familie übrig ist, weil meine Eltern, die haben sich getrennt. die Ja, nee, es sind wirklich gute Neuigkeiten. Die haben so nach 30-jährigem Krieg beschlossen, ist vielleicht auch nicht der richtige Papa für mich. Die haben mir so zugeguckt, ich bin durch ein paar Beziehungen durch, meine äh, Schwester, die hat auch ein paar Ex-Freunde, da haben sich die Eltern gesagt, okay, was die Kinder können, das können wir schon lange. Und jetzt sind sie super glücklich, ich habe meine Eltern noch nie so happy gesehen, also wirklich freue mich richtig für sie, speziell meine Mutter, meine Mutter ist 66 Jahre alt, ich habe die noch nie so happy gesehen, die ist so super glücklich. Neulich kam sie freudestrahlend auf mich zu, voller Stolz und sagt so, Henning, ich bin jetzt auf Tinder. <lacht> Mutter, ich freue mich für dich. Und du denkst so, mein Kopf, scheiße, meine Mutter ist auf Tinder. Und dann sagst du so, und du weißt doch, ich kenne mich nicht so gut aus mit technischen Sachen. Glaubst du, du kannst mir so ein bisschen helfen damit? Nicht so, ja Mutter, es gibt nichts, was ich lieber tun würde, als das Profilbild von einem 67-jährigen Glatzkopf namens Jochen zu checken. So, Mutter, magst du den Jochen? Der Jochen, der kann gut kochen. Also wenn du oh, das ist so aufregend. Lass mich mal meine Brille aufsetzen. Was machen wir jetzt mit Jochen? Ausdrucken? Nein, Mutter, wir drucken den Jochen nicht aus. Wenn du Jochen, Harald oder Manfred magst, dann hier nach rechts swipen und bumm, jetzt ist ein Match. Ja, vielen Dank, Mutter. Ich habe mir gerade meinen Stiefvater getindert. Ich habe ihr, hab ihr sogar ein bisschen geholfen mit ihrem Profilbild. So ein bisschen Photoshop so. Ist hier irgendjemand auf Tinder übrigens? Ja, ja, Freitagabend in Berlin. Lauter junge Leute.
1: Ich weiß nicht, wovon du redest.
0: Also, falls ihr auf Tinder seid, ihr seht dort äh, das Profilbild, also das Gesicht von einer 66-Jährigen mit Lesebrille. Das hellweiße Gesicht, das verkehrt rum montiert ist an dem perfekt gebräunten Körper einer 25-Jährigen. Die Räder schlägt auf Malibu Beach. Wie ihr swiped nach rechts. Das ist meine Mutti. Und falls doch, dann sehen wir uns wieder zu Weihnachten. Mutti kocht was Schönes und wir reparieren zusammen den Computer. Hallo, ich bin Henning Wechsler, ich bin Stand-Up-Comedian, ursprünglich aus Leipzig, leider in Berlin. Und ich mache das seit ungefähr fünf Jahren, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Das ist noch nicht lange her, das sind jetzt, also jetzt sind es glaube ich drei Jahre, also ich bin glaube ich wirklich <lacht> mit, mit 36, mit 37 Scheidungskind geworden, äh, die haben sich wirklich tatsächlich relativ spät entschieden, äh, nicht mehr zusammen zu sein und das war also für mich gefühlt noch relativ frisch in all seiner Absurdität, äh, wie das halt ist für jemand, der schon erwachsen ist, dass dann die Eltern auseinandergehen es gibt dann auch unterschiedliche Versionen es wird immer noch straffer und kompakter ich glaube letztes Jahr im Frühjahr habe ich das erste Mal angefangen zu spielen Na, hat es überhaupt nicht geklappt was meine Theorie ist, es war von mir aus selber wesentlich verhaltener weil ich nicht wusste, wie ich das Thema anpacken kann also ich hatte die lustige Geschichte, tatsächlich. es ist eine wahre Geschichte, ich hatte die tatsächlich auf dem Tisch, ach du Scheiße meine Mutter ist auf Tinder mit 66 Jahren ich konnte, wusste nicht, wie ich die am besten, wie ich den Dreh da hinkriege, weil ich ja vorher erzählen muss, das bedeutet also, dass meine Eltern nicht mehr zusammen sind. Und da musste ich genau überlegen, wie ich das rüberbringe, ohne die Stimmung zu zerstören. Speziell, dass ich sagen muss, bei mir gibt es gute Neuigkeiten, meine Eltern haben sich getrennt. Und das hat, wenn ich das am Anfang probiert habe, so dermaßen die Stimmung runtergezogen, dass ich dann teilweise manchmal auffüllen musste mit, ja, nee, oh, oh, ja, kommt, beruhigt euch mal, ich bin hier kein äh, sechsjähriges Scheidungskind auf der Bühne, äh, so ist alles okay. Also ich musste mir so einige Retter ausdenken für diesen Stimmungsversauer, von wegen Eltern haben sich getrennt. Und das führt zumindest beim deutschen Publikum zu zu Irritation und Mitleid. Und ich musste sehr, sehr viel daran üben, das so locker und trocken und dumm wie möglich rüberzubringen, damit die Stimmung nicht absackt dort. Und das ist mir einige Male passiert mit dem Bit. Es ist nach wie vor für mich an dem ganzen Ding die schwierigste Stelle. Und das ist wie so ein Hügel, über den ich drüber muss am Anfang. Und wenn ich das dann habe und dann sage hier, Mutter ist auf Tinder, und dann dieser schöne, große, überraschende Lacher kommt, dann merke ich mir, okay, jetzt hast du es geschafft, dann ist das Ding schon fast durch. Da liegt für mich der eigentliche Joke drin, wo ich versucht habe, für meine Mutter da zu sein, in voller Verständnis zu sein und gleichzeitig aber dann meine Mutter mit ihren 66 nochmal so einen regelrechten Teenager-Drall bekommen hat. Also ich quasi wie gefangen war zwischen, ich verstehe alles, was du machst und du willst jetzt nochmal dein Leben genießen und äh, gleichzeitig dachte es kann, kann nicht wahr sein, es ist einfach nicht wahr. So Es sind auch Sachen, die man eigentlich nicht wissen möchte von seinen Eltern. Zwischen diesen beiden Polen spielt sich das ab und ich mache durch das Bit hindurch eigentlich nur diesen Seiltanz, dass ich mich immer wieder raushole und sage, nee, aber es ist auch cool und so weiter und so fort. Und man merkt ja darunter die Unsicherheit. Da sie nun dachte, ich gehöre zu der Generation, die das... äh nachvollziehen kann und äh, sie hat auch das Smartphone noch nicht so ewig lange, ich glaube das sind gerade mal vier Jahre, also es ging recht schnell, dass sie dann auf Tinder gelandet ist dachte sie, sie kann das mit mir teilen in aller Offenheit und wir sind auch recht offen immer gewesen in unserer Familie, hat mich auch gefreut für sie und dann hat sie, das lief tatsächlich so ab, dass wir in einem Café zusammen saßen und sie hat mir halt gezeigt, was sie für Matches hat und hat sich gefreut. Und es hat ihr, glaube ich, auch so ein bisschen Aufschwung gegeben. Und da sind auch tatsächlich ein Haufen älterer Herren, also Ü50 oder Ü55, was weiß ich, zu Gange Also warum sollte das auch nur für jüngere Generationen sein? Ja, und dann hat sie gesagt, guck mal hier, das ist der Sohn und Sohn. Dann hat sie mir verschiedene Menschen gezeigt. Aber im Original habe ich nicht Harald, Manfred oder irgendwelche deutschen Typen dort oder sowas gesehen. Es war auch ein bisschen rührend, Mutti zu sehen, wie sie so ein bisschen Teenager-mäßig leichte Schmetterlinge im Bauch kriegt auf Tinder. Jochen und Kochen reimt sich halt, ne? Eine einfache Nummer. Ich mag manchmal so richtig schöne cheesy Wortwitze, weil ich einfach weiß, gut, es ist auch eine Technik, wenn Sachen sich reimen. Wenn es gerade eh gut passt, dann löst das noch ein extra Lacher aus. Ich habe diesen Witz, um mehr Abstand zu dem Thema zu kriegen, ich habe den sogar tatsächlich zuerst auf Englisch gemacht. Ich habe den auf Englisch gestattet und da fiel er mir wesentlich leichter. Und da ich die auf Englisch auch vor Expatriate-Publikum mache in Berlin, sage ich dort auch trotzdem dann auf Deutsch, Mom, das ist Jochen, Jochen kann gut kochen. Und das kriegt dann trotzdem Lacher sogar, wenn ich es auf Englisch mache, weil immer so und so viel Prozent halt auch Deutsch verstehen. Für meine Mutter ist es sehr befremdlich zu sehen, wenn sie, die kennt mich ja nun und die kennt mich sehr gut und die kennt auch meinen Humor, versteht mich auch von Anfang an, dann zu sehen, wie ich anfange, lustige Sachen zu konstruieren auf der Bühne und äh, vielleicht da auch ein bisschen zu einem so einer anderen Persona werde, weil ich natürlich für ein Publikum spiele, was mich überhaupt nicht kennt. Und ich glaube, für sie hat das manchmal was sehr Mechanisches und was Technisches. Und sie hat das dann, gerade dieses Bit, umso mehr gemocht, weil das halt näher dran ist an meiner, an meinem Humor, an meiner Persönlichkeit und natürlich auch an ihr. Wenn meine Mutter gerade die ersten Auftritte, wo ich vielleicht auch jetzt noch nicht so geübt war, mich selber wieder zu finden oder in, vollkommen in meiner Haut stecke, was eh sowieso ein ewiger Prozess ist als Stand-up-Comedian, so wie ich das sehe, hat sie, glaube ich, befremdlich reagiert darauf, dass ich dort jetzt so, ja, wie konstruierte Sachen, Texte vortrage und erzähle, die vielleicht gar nichts mit der, mit meiner trockenen, manchmal auch sehr sarkastischen, zynischen Art, die situationsbedingt ist zu tun hat. Und ich glaube, das ist ist ein Unterschied. Also nur weil man jetzt sagt, jemand hat Humor oder Situationshumor oder sowas, heißt das ja noch lange nicht, dass man das auf der Bühne dann in dem Moment genauso rüberbringen kann. Ich Ich finde, dass dieses Bit von den anderen Bits, die ich so habe, ein bisschen heraussticht, zumindest für mich, weil es sehr, sehr, sehr persönlich ist. Und weil ich da drin Act-Outs am Stück habe, die auch sehr, sehr persönlich sind. Das heißt, es ist mir in gewisser Weise nah und dadurch fällt es mir auch leichter, das darzustellen sozusagen. Und ich glaube, und ich merke halt dabei, dass das tatsächlich den Witz ausmacht. Die Vorgehensweise ist bei mir eigentlich immer so, dass ich nach Konflikten in Situationen suche, die ich in meinem Leben habe, beziehungsweise Konflikte, die ich dann bei mir sehe im Umgang mit Situationen. Das können manchmal winzige Sachen sein und dann baue ich den Rest drum rum, aber ich habe selten jetzt was, was ich mir komplett aus der Luft greife, weil ich brauche irgendeinen Anker, irgendeinen emotionalen Hebel zuerst. Mich muss irgendwas anpiepen oder in irgendeiner Weise berühren, in irgendeiner Situation emotional und dann fange ich an, das quasi fast wie rückwärts aufzubauen und zu, zu sehen, ah, hier, das äh, irgendwas stinkt mich hier an, irgendwas berührt mich, irgendwas muss ich hier ausdrücken. Hier steckt irgendein Rätsel fast drinne und das fange ich dann an, platt zu walzen und dann fange ich vielleicht an, mir Geschichten dazu auszudenken. Drumrum. Ich beobachte was und merke den, den Konflikt in mir oder merke, dass in mir irgendwas hochsteigt dazu oder irgendwas ausgelöst wird und dann muss ich das eigentlich untersuchen und das BIT ist eine eine Untersuchung meiner Unfähigkeit, mit mit der Beobachtung umzugehen. BITs, die ich am Anfang gemacht habe oder die jetzt vielleicht schon drei, vier Jahre alt sind, die kann ich einfach nicht halten, weil ich glaube, ich die innere Haltung nicht mehr dazu habe und die nicht mehr die nicht mehr so souverän oder eindeutig rüberbringe. Ich glaube, man merkt das einfach und ich kann, das, ich kann noch so acten und mich anstellen und so weiter und so fort. Man merkt einfach, dass ich das äh, loslasse wie so ein Roboter. Manchmal sind mir auch Sachen peinlich. Ich hatte das neulich äh, auf einer englischsprachigen Show. Äh, das war die letzte Show vor vorm Shutdown, wo das Publikum eher so, ich sag mal, Touris und, und Leute sind, die halt nur kurz in Berlin sind und äh, Spaß haben wollen. Und da habe ich dann selber noch gesagt, ich habe das Gefühl, ihr wollt über vor- oder über Stereotype reden, über deutsche Stereotype und so weiter und so fort. Und dann gebe ich sie euch auch. Ich habe ein altes Ding über rote Ampeln in, in Deutschland, ist eins meiner ältesten Bits. Funktioniert auch gut, ich habe das gemacht und ich weiß noch, ich bin von der Bühne und habe zu einem befreundeten Comedian gesagt, oh, I hate myself. Und er hat mich nur so wissend angeguckt und meinte ja, yeah, ja, yeah, I know, but sometimes you gotta give it to them. Wenn ich das hören würde von jemand anders, inzwischen würde ich es hacky finden und und aufgesetzt und angestrengt und mit billigsten Mitteln irgendwie, die, ja, so sind Deutsche, so sind andere und so weiter und so fort. Äh, wo ich glaube, das, ist, das Ding ist kompakt und das ist handwerklich gar nicht so schlecht und ich bringe die Leute damit zum Lachen, aber ich glaube, ich könnte es nicht ertragen, jemand anderen zu sehen, der das vorträgt. Es war tatsächlich mehr persönliche Freude darüber mit solchen allgemeinen Sachen. Ach gucke, ja, das kommt ganz locker flockig raus und es hat auch trotzdem ein bisschen persönliche Sicht und ich stelle mich selber dabei schön dumm dar. Damit kannst du Leute zum Lachen bringen. Und ich hätte das damals eher snobbisch gefunden, das jetzt als klischeehaft zu verurteilen. Mir geht es eher darum, dass ich merke, dass ich keinen emotionalen Bezug mehr dazu habe. Und wenn der Zug durchgefahren ist, dann äh, brauche ich da auch nicht versuchen, auf meinen eigenen Zug wieder aufzuspringen. Für mich ist diese Frage, ob jetzt irgendwas echtes Stand-up ist oder nicht, inzwischen wesentlich weniger relevant, weil ich konzentriere mich, versuche mich zumindest mit meinen Einflüssen und Inspirationen und so weiter sehr darauf zu konzentrieren, was ich selber lustig finde oder worüber ich lachen kann. Vor allen Dingen wer, was ich als warmherzig und was ich als sympathisch empfinde und was mich dann echt zu Bauchlachern bringt. Was ist der Payoff? Bin sehr, sehr überzeugt, dass je nachdem, in welchem Stadium der Comedian oder der Stand-up Comedian als solcher gerade ist, ob der jetzt relativ jung ist oder vielleicht so wie ich schon ganz weise etwas mehr Scheiße in seinem Leben gefressen hat, beantwortet sich das jeder auf eine andere Art und Weise. Also man muss erst mal ganz ehrlich sein, es ist eine Form von Narzissmus. Also man spiegelt sich und man kriegt Wohlwollen und Lachen von Leuten. Und es schickt die Hormone hoch und das tut gut, um das jetzt mal ganz, ganz lieblos äh, äh, trocken zu sagen. Meistens passiert das ja nicht, wenn man testet oder oftmals bombt man ja oder bombig äh, und dann fühlt sich sehr, sehr schmerzhaft an, was aber auch ein sehr, sehr echtes Gefühl ist, also ist es sehr authentisch. Ich glaube, es ist aber eine Theorie und man kann mich in ein, zwei Wochen nochmal fragen oder nächstes Jahr oder so und dann habe ich mir wieder irgendwas anderes dazu ausgedacht. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man live merkt, dass man von sich selber was in die Welt reingeben kann und dass andere Leute bewegt. Das ist, glaube ich, ein größerer Payoff als Fame oder Kohle oder irgendwas. Es ist keine ökonomische Rechnung, sondern es ist ein bisschen eine spirituelle Ich sehe Stand-Up wirklich als Prozess, gehst stufenweise durch und da gibt es kein richtiges Ziel. Also man kann sich Einzelziele setzen, aber für dich selber von deiner Entwicklung her kannst du nicht sagen, ich will berühmt werden und dadurch werde ich guter Stand-Up-Comedian. Ich glaube, das klappt so nicht. Der Punkt, den ich noch mehr lernen möchte für diese Bühnenpersönlichkeit eine Art von Selbstbewusstsein zu haben, die viel näher noch dran ist an meinem natürlichen Humor, den ich sonst so habe. Was heißt sonst so? Das hört sich schon mal so an, als gäbe es getrennte Welten, aber manchmal empfinde ich das leider so. Ich habe gute Freunde, mit die ich noch aus Studienzeiten kenne und auch noch, noch früher, mit denen ich wahnsinnig schnell mich kaputt lachen kann, wo ich äh, innerhalb von fünf Sekunden mich auf dem Boden kringele vor Lachen und das ist eigentlich exakt das, wo ich wo ich halt Spaß dran habe. Es gibt auch einige Comedians oder, oder Leute, die das gut können, die mich wirklich aus dem jetzt amerikanischen Bereich oder sowas, die mich auf eine ganz natürliche Art und Weise, ohne dass ich über Technik nachdenke, zum Lachen bringen. Ich habe tatsächlich einen Go-To-Joke. Das ist der 30-20-10-Witz und der ist so schön doof. Ein, ein guter Freund von mir hat mir den zuerst erzählt, weil der sich Witze merken kann und ich kann mir eigentlich keine Witze merken. Ich bin dazu nicht fähig. Willst du, dass ich den erzähle oder? Ich, ich hoffe, ich krieg den überhaupt gar jetzt gerade auf die Reihe irgendwie so. Frau kommt vom Arzt zurück nach Hause. Der Mann fragt, und? Was hat er gesagt? Ja, 30 Euro. Nee, ich meine, was hat, was hat der Arzt gesagt, was du gehabt hast? Nur 20 Euro. Ich meine, was dir fehlt? 10 Euro.
1: Das war Henning Wechsler mit einem Bit über seine tindernde Mutter. Von Henning haben wir eine Aufnahme vom Januar 2020 gehört. Bei der Reihe Shabby Comedy im Mad Monkey Room in Berlin. Die Aufnahme hat Henning selbst gemacht, drum gibt es sie leider online nicht zum Nachhören. Von Henning gibt es aber sonst genug Material. Schaut mal auf seine Homepage oder folgt ihm auf Facebook Henning Wechsler Comedy, auf Instagram Comedian Henning Wechsler oder H-Wechsler auf Twitter. Alle Links stehen aber wieder auch in der Beschreibung der Folge. Vielen Dank an Henning, dass er dabei war und vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt www.setup-punchline.de weiter. Gibt es auch auf Facebook setup-punchline oder auf Instagram setup-punchline. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Hiegeist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy.